0: Bella Italia. Sonne, Meer, Pizza, Spaghetti,
1: Gelato, Ferrari, Bella Donna.
0: Geheimate Mafia im Allgäu. Okay, okay, okay. Italien ist wirklich toll und die Klischees haben ja ihre reale Grundlage. Schönes Wetter, Geselligkeit, Familie, la mamma. Es ist ja nicht nur eine wilde Erfindung. Und genauso gehört auch das zu Italien, zum sprichwörtlichen Italien. Die Mafia, legendär, böse, düster, weltumspannend. Inspiration für Literatur und Film. Wollen Sie mein Freund sein? Mein Pate? Gut. Irgendwann, möglicherweise aber auch nie, werde ich dich bitten, mir eine kleine Gefälligkeit zu erweisen. Aber solange ich das nicht tue, soll die Gerechtigkeit mein Geschenk an dich sein zum Hochzeitstag meiner Tochter.
1: Und damit nach Bayern, genauer ins Allgäu. Noch genauer nach Kempten. Denn Kempten und die Mafia,
0: damit hat es eine besondere Bewandtnis. Kempten und die Mafia, darum geht es in diesem Podcast. Geheimakte Mafia im Allgäu. Ein Antenne-Bayern-Podcast von Christoph Lemmer. Durch und durch kriminell facher Mörder, unglaubliche Brutalität. Aber es bleibt ein Mensch. Die Person Mimo erscheint ihm jede Nacht im Traum. Unter diesem Tötungsdelikt, da leidet er. Alle anderen Tötungsdelikte bereut er nicht. Den ersten Mord, das war der schönste Tag in seinem Leben.
1: Ich bin Cordula Senft und bei mir ist Christoph. Mafia im Allgäu. Wie bringt man das zusammen, wenn wir schon gerade mit sehr plakativen Bildern arbeiten? Mafia mit Morden, Drogen und Verbrechersubkultur, steht für mich ja eigentlich ganz woanders als Allgäu mit Bergen, Milchkühen, weißt schon. Verständlich, aber,
0: aber genau darum ist das Thema so spannend, weil da Überraschungen drinstecken. Das Allgäu hat für die Mafia nämlich eine wirklich besondere Bedeutung und ich meine mit Mafia die richtige Mafia aus Italien. Die Sizilianische Mafia, die Ndrangheta aus Kalabrien. Die Camorre aus Neapel, wohl weniger, aber eben die Sizilianer und die Kalabrier. Und was die Ndrangheta betrifft, da bin ich auf einen Typen gestoßen, dessen Geschichte wirklich abenteuerlich ist.
1: Einen Mafiosi? Ein
0: Mafiosi. Einen besonders harten Mafiosi. Dreißigfacher Mörder. Einer der führenden ndrangheta leute aus Kalabrien. In Deutschland aufgewachsen. Extrem erfolgreicher Drogenschmuggler. Respektsperson in Kalabrien und in Deutschland. Am Ende allerdings erwischt und verhaftet worden. Wo? In Kempten,
1: im Allgäu. Und jetzt im Gefängnis.
0: Und jetzt keineswegs im Gefängnis, sondern auf freiem Fuß.
1: Und ich dachte immer, auf Mord stehe lebenslänglich.
0: Das ist ja auch so, aber eben nicht immer.
1: Und wo lebt er? In Italien. Einfach so?
0: Naja, nicht ganz einfach so. Er hat Ausgepackt und darum verstecken die Behörden ihn, wobei er einmal fast aufgeflogen wäre.
1: Weil Mafiosi ihn gefunden haben und umbringen wollten.
0: Ne, sondern weil ein Polizist ihn erpresst hat.
1: Das ist ja spannend. Und darüber werden wir definitiv reden.
0: Kempten, Sommer 2021. Eine Pizzeria mit Tischen und Stühlen draußen. Zwischen vielen Regentagen endlich mal Sonne. Neben dem Eingang sitzt der Koch und raucht eine Zigarette. Der Kellner trägt schwarze Hose und weißes Hemd. Ich bestelle Spaghetti Putanesca und ein Bier. Gleich neben den Tischen steht ein schwarzer 5er bmw auf dem Bürgersteig. Tiefer gelegt, goldfarbene Alufelgen. Ein Typ mit schwarzen Jeans und schwarzem Hemd kommt aus der Pizzeria und setzt sich neben den Koch. Die beiden reden kurz. Dann geht der Koch rein, muss vermutlich meine Pasta kochen. Ein zweiter Typ kommt aus dem Laden, kippe im Mund, er zündet sie sich an und raucht genüsslich. Der auf der Bank steht auf. Die beiden quatschen kurz. Dann gehen sie beide zu dem BMW, steigen ein und fahren weg. Der Kellner bringt meine Pasta. Noch ein Typ kommt aus dem Lokal und steht ein Weilchen herum. In der rechten Hand hält er einen Porsche-Schlüssel und spielt damit herum. Ich habe aufgegessen und bezahle. Der Mann mit dem Porsche-Schlüssel fragt, ob es geschmeckt habe. Hat es.
1: Okay, Christoph geht in Kempten zum Italiener-Essen. Das war dann Recherche?
0: Naja, ich dachte mir, ich schaue, ob ich eine Pizzeria finde, die irgendwie so nach Mafia aussieht.
1: Ja, und war die jetzt Mafia?
0: <lacht> Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht.
1: Aber das mit den italienischen Restaurants und der Mafia so generell, da ist schon was dran, oder?
0: Definitiv ja. Es gibt Restaurants, die von Mafiosi betrieben werden. Es gibt auch Restaurants, die Schutzgelder an die Mafia bezahlen. Aber Außenstehende erkennen das eher nicht, sagt einer, der es wissen muss, nämlich der oberste Kripo-Ermittler in Sachen organisierte Kriminalität im Polizeipräsidium Schwaben.
2: Der Mann heißt Michael Haber und das hat er mir dazu gesagt. Nein, sicher nicht. Man kann den Mafiose nicht auf den ersten Blick erkennen. Das würden wir uns als Polizisten natürlich wünschen. Auf der anderen Seite wäre es den Mafiose sicherlich nicht recht. Also nein, man kann ihn nicht sofort erkennen.
1: Gut, das ist ja schon mal interessant. Und was heißt das konkret?
2: Konkret heißt es, dass die Polizei seit Jahrzehnten
0: ständig mit Mafiafällen zu tun hat. Also mit Mafiafällen im Allgäu.
1: Und woran liegt das?
0: Ja, gute Frage. Die habe ich den Kripo -Mann Haber gestellt und der hat sie auch sehr nachvollziehbar beantwortet. Hören wir mal rein. Das Allgäu und speziell Kempten hat ja immer wieder Schlagzeilen gemacht wegen Mafia. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie das kommt, dass ausgerechnet das Allgäu und ausgerechnet Kempten immer so mit Mafia in Verbindung
2: stand? Mafia-Mitglieder sind im Allgäu wie in fast jeder anderen Region in Deutschland vertreten. Tatsächlich ist es aber so, dass der prozentuale Anteil italienischer Staatsangehöriger im Allgäu und insbesondere in Kempten überproportional hoch gegenüber anderen Regionen in Bayern und in Deutschland ist. Das ist ein Punkt. Weiterer Punkt, die verkehrstechnisch günstige Lage des Allgäus auf dem Weg nach Italien hat sicherlich auch den ein oder anderen dazu bewogen, dass es sich hier im Allgäu niederlässt.
0: Also um, wie, um wie viele Leute gibt es denn da eigentlich, die Sie da dieser Szene zurechnen?
2: Der Verfassungsschutz zählte 2020 in Bayern rund 140 Personen, die mutmaßlich Mitglieder einer italienischen Mafia-Organisation sind. Und davon sind etwas mehr als ein Dutzend Personen aktuell mit Wohnsitz in unserem Schutzbereich des Präsidiums, unter anderem Allgäu-Wohnhaft. Kennen Sie die Namen dieser Leute, die Anschriften? Haben Sie die irgendwie im Blick? Wir kennen natürlich Namen und Anschriften. Wir haben auch die Personen im Blick, aber darüber hinaus kann ich Ihnen natürlich keine Details nennen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Können Sie irgendwas darüber sagen, wie diese Leute leben? Geht es ihnen gut? Haben die schöne Häuser? Große Autos, Swimmingpools und so weiter. Dieser Personenkreis verhält sich größtenteils unauffällig. Sie fallen also in der Regel nicht im Zusammenhang mit Gewaltstraftaten auf. Nehmen die gut? Haben sie Geld? Dazu kann ich keine ja. Angaben machen. Okay
1: irgendwie klar. Die Mafiosi benehmen sich unauffällig, wollen ja nicht geschnappt werden.
0: Klappt aber nicht immer. Im Gegenteil, es gibt eine regelrechte Chronik an Fällen, wo eben doch Leute geschnappt wurden und nicht nur die kleinen Fische, sondern die ganz fetten Paten, gerade im Allgäu. Das Landgericht Kempten war jahrelang so etwas wie eine Dauerbühne für Mafia-Prozesse. In eingeweihten Kreisen galt Kempten über lange Zeit als Kokainhauptstadt. Und Kempten und die nähere Umgebung haben auch teils total skurrile Fälle gesehen, bei denen ich nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll.
1: Na dann lass uns diese Chronik mal erzählen. Auf geht's!
0: Mafia im Allgäu. Die offizielle Chronik.
1: Der Anfang.
0: 1960er Jahre. Italienische Gastarbeiter kommen nach Deutschland. Viele bleiben in Kempten hängen. Kempten ist vor allem bei Leuten aus Adrano beliebt. Das ist eine Kleinstadt mit etwas über 30.000 Einwohnern auf Sizilien. Direkt am Fuß des Etna. Adrano wird in der Mafia-Chronik von Kempten eine wichtige Rolle spielen. 1970er Jahre Nach außen nichts erkennbar. Mafia scheint es im Allgäu nicht zu geben. 1980er Jahre Allmählich häufen sich Verhaftungen und Anklagen wegen Drogenbesitz in Kempten. Und komisch, immer wieder Italiener. Agatino A., zwei Jahre Gefängnis. Wenig später Giuseppe A. Vermutungen und geraune, wieso immer wieder Italiener? Ist das etwa die Mafia?
1: 1989, das Jahr der Deutschen Einheit. Die Zeitungen schreiben über den Fall der Mauer. Da geht ein bisschen unter, was zur gleichen Zeit in Kempten passiert.
0: Und in Sonthofen, auch im Allgäu, ganz nah bei Kempten. Da wird im Autohaus Rogge ein Peugeot 205 geklaut. Ja, gut. Ein Italiener gibt den geklauten Peugeot in Kempten im Autohaus Heinz und Marx in Zahlung, als er sich einen Volvo kauft. Ja, gut. <lacht> Im Autohaus Rogge? Wo der Peugeot geklaut wurde, findet die Spurensicherung Fingerabdrücke an einer eingeschlagenen Fensterscheibe. Die Fingerabdrücke gehören zu einem gewissen Salvatore Salamone. Die Polizei hat ein Foto des Mannes. Man erkennt ihn gut. Er hat eine auffallend große Warze am linken Auge.
1: Und damit wären wir bei der Mafia.
0: Ein Ermittler erkennt den Mann mit der dicken Warze am Auge wieder. Er hat sein Foto vorher schon mal gesehen. Es lag in einem Stapel Fahndungsfotos von Interpol. Der Beamte durchwühlt den Stapel. Er findet das Bild. Da steht, dieser Mann werde in Italien gesucht. Zwei Morde. Und er soll der Pate einer Mafiagruppe sein. Des Sant'Angelo-Clans aus Sizilien. Genauer, des Sant'Angelo-Clans aus der Kleinstadt Adrano am Fuße des Ätna.
1: In Kempten war das ein Schock. Denn da galt Salamone als harmloser Gemüsehändler.
0: In Sizilien sah das etwas anders aus. Die Zeitung La Sicilia schrieb, das Städtchen Kempten im fernen Deutschland stehe unter der Kontrolle von Mafiabanden. In Sizilien haben sie auch miterlebt, was die Mafia bei ihnen vor Ort angerichtet hat. Erbitterte Kriege zwischen verfeindeten Clans. Mehr als, und jetzt aufpassen, 370 Tote in nur drei Jahren. Und am Ende hat er Salamones Clan gesiegt. Der Clan des Mannes, der in Kempten Gemüse verkaufte und der in Wahrheit ein mafia war.
1: Jetzt sind die Ermittler alarmiert.
0: Salamone wird den Behörden in Italien übergeben. Er wird dort zu lebenslanger Haft verurteilt.
1: In Bayern baut das Landeskriminalamt eine gewaltige Ermittlungsmaschine auf. V-Leute, Telefonüberwachungen. Die Fahnder sind fassungslos über die Dimension, die sich vor ihnen auftut. Von Kempten aus organisiert die Mafia weltweit Drogengeschäfte. Mailand, Amsterdam, Zürich, Berlin, Köln, Hannover. Standorte von Geschäftspartnern, befreundeten Schmugglern, Helfern und Mördern.
0: Kooperationen mit den Kokainkartellen in Kolumbien. Dazu verschobene Autos, Schutzgeld, Falschgeld, versuchte und vollendete Morde. Der harte Kern in Kempten. 200 bis 300 Männer, allesamt aus Adranu oder der näheren Umgebung auf Sizilien, allesamt ansässig in Kempten und Umgebung.
1: Beispiel Alfio und Giovanni L. Sie erpressen Schutzgelder von Gastronomen in der Umgebung. Sie seien Freunde des Paten von Kempten, sagen sie freundlich. Wenn du zahlst, dann wird der Pate von Kempten dir nichts tun, sagen sie. Und die Wirte zahlen.
0: Der Pate, das war Salvatore Salamone. Aber der ist jetzt weg. Der sitzt in Italien. Der tut keine mehr was. Also alles gut jetzt?
1: November 1991.
0: Die Polizei verhaftet Vito di Stefano in Ulm. Er kommt aus den Niederlanden und hat 200 Gramm Kokain im Gepäck. Unterwegs zurück nach Haus, nach Memmingen. Dort besitzt er eine Pizzeria.
1: Dem Richter erzählte er in seinem Prozess, für den Aufbau seines Lokals habe er Geld gebraucht. Darum und nur darum habe er ein bisschen gedealt. Da habe ihn ein anderer Italiener mit reingezogen. Den habe er in Kempten kennengelernt.
0: Die Fahnder und die Anklage erzählen vorübergehend eine andere Geschichte. Vito di Stefano sei in Wahrheit der Nachfolger von Salvatore Salamone. Nur so sei zu erklären, dass die Drogengeschäfte in Kempten unverändert weiterliefen. Und sie finden heraus, auch Vito Di Stefano hat seine Wurzeln in Adrano auf Sizilien. Der Prozess endet als Farce. Di Stefano bekommt für die Drogendeals, die er zugegeben hat, acht Jahre Gefängnis. Mehrere seiner Komplizen werden freigesprochen. Von Mafia ist im Urteil keine Rede. Nicht einmal der Staatsanwalt steht noch zur eigenen Anklage. Im Plädoyer lässt der Staatsanwalt den Mafia-Vorwurf fallen. Die Stefano's verteidiger verspottet den Prozess als Mafia-Komödie.
1: Draußen geht es weiter. 1993. neu -Ulm.
0: Die Polizei verhaftet Pietro B., mutmaßlich der nächste Boss der Allgäu-Mafia. Dieses Mal kam der Tipp von der italienischen Polizei.
1: 1998. Wieder Kempten.
0: Die Polizei verhaftet am Hauptbahnhof einen gewissen Giorgio Basile, Basile ist Boss der Ndrangheta in Kalabrien. Seine Festnahme wird zur Sensation. Einem deutschen Ermittler gelingt es, ihn umzudrehen und ihn zum Kronzeugen zu machen. Basile gesteht 30 Morde. Er verrät Komplizen, Hintermänner und andere Bosse. Seine Festnahme ist einer der wichtigsten Meilensteine.
1: Giorgio Basile ist der Mann, mit dem wir uns ganz genau beschäftigen werden. Christoph, du hast mit dem Mann gesprochen, der ihn festgenommen hat.
0: Und der ihn dann auch zum Reden brachte, der sich jahrelang nur mit der italienischen Mafia beschäftigte. Der nach den Festnahmen der Jahre davor zum lupenreinen Mafia-Experten wurde. Der in Italien die Methoden seiner Kollegen studierte und in italienischen Gefängnissen mit Mafia-Häftlingen sprach.
1: Die Geschichte von Giorgio Basile erzählen wir in der nächsten Episode. Außerdem, wie die Mafia versuchte, deutsche Behörden zu unterwandern und wie ein Drogenfahnder aus Kempten selber zum Täter wurde. Geheimakte
0: Mafia im Allgäu. Ein Antenne Bayern Podcast von Christoph Lemmer.